0: Przemysław Piotrowski Bagno Wydawnictwo Czarna Owca Czyta Wojciech Żołądkowicz Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych. George Orwell, Folwark Zwierzęcy Tłumaczenie Bartłomiej Zborski Prolog Wisiała na żerandolu. Jej twarz nie przypominała tej, którą znał przed laty Blada spuchnięta, martwa jak cała reszta Wytrzeszczone oczy wpatrywały się w niego obojętnie Z lekko rozchylonych ust wylatywały muchy Które zapewne zdążyły już złożyć w jej wnętrzu jaja Z nich wkrótce wylęgną się czerwie i zaczną ucztować Czy powinien na to pozwolić? Patrzył na nią wyprany z emocji. Nie miał ich w sobie. Po prostu stał i patrzył, jak muchy wchodzą do jej ust, by po chwili z nich wyjść. Jak jej długie blond włosy i fałdy sięgającej do kolan sukienki delikatnie falują na wietrze, który wślizgiwał się przez uchylone drzwi balkonowe. Na zewnątrz ćwierkały ptaki i dokazywały dzieci, sądząc po okrzykach, grały w piłkę nożną. — Podaj, podaj, mały tu jestem, hej, nie sam, nie sam, tutaj kuźwa, musiałeś znowu sam. Ona się nie poruszała, nie wydawała żadnych dźwięków, po prostu wisiała, a na dworze życie toczyło się dalej. — Czy ktoś po niej zapłacze? — wątpił w to. Ojciec nie żył od prawie dwudziestu lat. Matka zmarła z goryczy po tym, co wydarzyło się miesiąc wcześniej. Przynajmniej tak powtarzała, bo doktor twierdził, że z powodu wylewu krwi do mózgu. Ale to ona mogła mieć rację. Teraz też już nie żyła. Wisiała na żyrandolu. Spuścił wzrok na kartkę. Leżała na podłodze obok przewróconego taboretu Splamiona moczem, którego spora kałuża zebrała się pod zwłokami Przykucnął i chwycił ją czubkami palców Uniósł i przeczytał To było jej pismo Znał je doskonale, bo kiedyś pisali do siebie wiele listów Może nawet setki Wszystkie jednak gdzieś przepadły W odmętach przeszłości Spaliła je ta myśl sprawiła, że poczuł ucisk w żołądku. Zdawała mu się irracjonalna. Czy to była jego wina, czy mógł temu zapobiec? Czy gdyby wtedy postąpił inaczej, oni by żyli? Odłożył kartkę na miejsce, podniósł się i zamknął powieki. Z oczu oderwały się niechciane łzy. Wytarł je, poirytowany własną słabością. Tacy jak on nie mogli okazywać słabości – W tym fachu słabość oznaczała śmierć. — Albo jesteś wilkiem, albo owcą — powiedział mu kiedyś jego nauczyciel. — Kim więc jesteś? — Zdecyduj się. — Wilkiem. — Jesteś tego pewny? — Jestem pewny. — Więc zrób, co trzeba. — Zrobił i stał się wilkiem. Wilkiem pośród owiec. Chciał tego i był z siebie dumny. Wilk brzmiał dumnie, ale wilk musiał żyć wśród wilków. W sworze nie było miejsca dla owiec. To była cena, którą zapłacił świadomie. Teraz stojąc w pokoju naprzeciwko niej, wiszącej na żyrandolu, cuchnącej moczem, obrzękniętej i zimnej, utwierdził się w przekonaniu, że wtedy popełnił błąd. A może nigdy nie był prawdziwym wilkiem? Może był tylko owcą w skórze wilka? Przed oczami stanęły mu twarze wszystkich winnych. Jako jeden z nielicznych widział ich prawdziwe oblicza. Wredne, nikczemne, podłe ryje, które na co dzień uśmiechały się zdradziecko do kamer, aby w zaciszu knuć i szczerzyć kły. Ludzie nie mieli pojęcia, co kryje się pod tymi wypacykowanymi maskami, za wzniosłymi hasłami, które tak namiętnie głoszą, aby tylko nasycić niepohamowany głód władzy. Władza. Jedyny głód, którego nie da się zaspokoić. Władza jest gorsza niż najbardziej uzależniający narkotyk. Posmakowanie skoryta zmienia ludzi, łamie kręgosłupy jak zapałki, a moralność przestaje istnieć. Skrzywił się na tę myśl. O moralności zawsze najwięcej mówili ci, którzy nie mieli o niej zielonego pojęcia. Poczuł w kieszeni wibrację telefonu. Musiał odebrać. — Jesteś potrzebny — usłyszał. Za godzinę, tam gdzie ostatnio. Odparł i się rozłączył. Spojrzał na zegarek i schował smartfon do kieszeni. Raz jeszcze przyjrzał się wiszącej na żyrandolu kobiecie. Jej sukienka znów zafalowała przy podmuchu wiatru, a z ust wylazła kolejna mucha, która przespacerowała się po policzku i zniknęła w uchu. Drgnęła mu powieka. Poczuł, jakby jakaś żywa istota wykluła mu się w żołądku i teraz drapała pazurami w poszukiwaniu wyjścia z pułapki. Znów zamknął powieki. Stanęły mu przed oczami oblicza wszystkich winnych. I dwa groby. Zacisnął pięść z taką siłą, że zatrzeszczały wszystkie ścięgna, a w trzymanej reklamówce zagrzechotały znicze. Z dworu poniósł się sygnał policyjnych syren i odgłos śmieciarki opróżniającej kosze. Głosy pracowników, krzyki grających w piłkę dzieci, ćwierkanie ptaków, stukot obcasów jakiejś bezimiennej kobiety. Istota w jego wnętrzu coraz gwałtowniej zaczęła szarpać jego trzewia. Czuł jej ostre jak brzytwa pazury. Wpijały się w ścianki jego żołądka. Wiedział, że pragnie wydostać się na wolność. i Jest piekielnie głodna. Mężczyzna zacisnął zęby i po raz ostatni spojrzał w martwe oczy kobiety. Wytarł łzę, która spłynęła mu po policzku, a potem założył kaptur, odwrócił się na pięcie i wyszedł z mieszkania. Schodząc po schodach, wiedział, że tym razem nie zdoła opanować tego, co zalęgło się w jego wnętrzu. Musiał to nakarmić, inaczej to coś rozerwie go na strzępy. Nie sądził, że będzie musiał sycić potwora aż siedem lat. Siedem lat minęło nader szybko. Teraz był już gotowy, aby utopić ten kraj w morzu krwi. Rozdział pierwszy Poranek był chłodny i wieczny, Na tle zasnutego chmurami nieba nisko krążyły jaskółki, a na dachu i płocie przesiadywały kruki i gawrony. Czasem krakały albo stroszyły pióra, ale jemu to nie przeszkadzało Uniósł siekierę i rozłupał kolejny pniak Trzask pękającego drewna nie robił już na ptakach żadnego wrażenia Przypatrywały mu się z niezdrową fascynacją, gdy wycierał pot z czoła Kątem oka dostrzegł parę wścibskich oczu, które kryły się za ogrodzeniem Wiedział, że dzieciaki sąsiadów często go podglądają przez dziurę w płocie, ale rzadko wchodził z nimi w interakcję. To sprawiało, że ich zainteresowanie tylko rosło. Czasem przyprowadzali kolegów i koleżanki. Wtedy słyszał, jak szepcą. — Zabił wilkołaka, mówię ci, i tego wampira. Patrz, jakie ma blizny. — O kurczę, pewnie po walce z tym wilkołakiem. — No, chyba jednak nie, nie miałby szans. — Bzdura. Mówię ci, na bank. Z jednej strony bawiły go te rozmowy, z drugiej momentami czuł się jak małpa w zoo. W kontaktach z dziećmi było jeszcze trudniej. Nagle zapominał języka w gębie i burczał coś niezrozumiale, jakby w obawie, że może chlapnąć coś niewłaściwego. Z biegiem lat jednak przywykł Zwłaszcza, że nawet rodzice maluchów patrzyli na niego Jakby pod dziewiątką nie mieszkał człowiek Tylko jakiś obcy, który jedynie przybrał ludzką postać Niczym kosmici z facetów w czerni Gdy czasem przekręcał głowę w kierunku, z którego dochodziły szepty Niemal natychmiast zapadała cisza jak makiem zasiał A młodzi się wycofywali Dziewczynki często piszczały i uciekały ale udawał, że tego nie słyszy ani nie zauważa. Igor Brudny chwycił kolejny kawałek drzewa i postawił go na grubym pniaku. Zamachnął się i rozłupał go, a następnie porąbał na szczapy. Omiótł wzrokiem stertę drewna i wyciągnął z tylnej kieszeni dżinsów paczkę papierosów. Wyciągnął jednego i włożył do ust. Przypalił. Wbiło ostrze siekiery w pniak. Przez chwilę stał, obserwując fruwające jaskółki, po czym wziął się pod boki i wygiął plecy w łuk. Coś chrupnęło, przeskoczyło, zabolało. Ktoś mu kiedyś powiedział, że jak boli, to znaczy, że żyje. Nie pamiętał już kto, ale podzielał ten pogląd. Ból był jego nieodłącznym kompanem, od kiedy pamiętał. I potrafił go szanować Zerknął w stronę otworu, przez który podglądały go dzieciaki sąsiadów. Tu je po drugiej stronie lekko się zatrzęsły, a podmuch zimnego wiatru poniósł niezrozumiałe szepty. Sięgnął po przewieszoną przez uchwyt kosiarki koszulkę i włożył ją znów coś chrupnęło w stawach. Zgasił niedopałek i wrzucił do słoika. Gdy chciał dopić napoczętą butelkę piwa za plecami, usłyszał pukanie. Odwrócił się. W oknie stała jego partnerka. W jednej ręce trzymała laptop, a drugą gwałtownie gestykulowała. — Co jest? — mruknął do siebie, marszcząc brwi. Julia zawacka przez chwilę mocowała się z uchwytem w oknie. W końcu zawiasy ustąpiły. — Zostaw to drewno i chodź tu — rzuciła pośpiesznie. Wypadałoby to jeszcze poukładać pod wiatą. Zbiera się na deszcz i olej to. Ale choć coś zobaczyć. To jest naprawdę skrzywiła się, zerkając w ekran laptopa. To wydaje się prawdziwe, choć trudno w to uwierzyć. Co znowu? Przyjdź tu to się dowiesz, ruchy Igor. Brudny uniosł brwi i z niedowierzaniem pokręcił głową. Pomyślał, że każda kobieta prędzej czy później próbuje ustawiać faceta. Mruknął pod nosem, dodając w myślach, że nie z nim takie numery. Mimo to skierował się w stronę drzwi balkonowych. Gdy szarpnął za klamkę, z dachu zerwało się do lotu kilka okupujących go gawronów. — Ściągnij buciory — rzuciła Julka. Miała na sobie dżinsy i luźny podkoszulek z grafiką jednej z płyt Guns N' Roses, słynną czaszką w kapeluszu, skrzyżowanymi pistoletami i różami. W jednej dłoni trzymała laptop, a w drugiej nadgryzione jabłko. Brudny ściągnął buty i wystawił je na balkon. Nieco spale zbliżył się do wyraźnie niecierpliwiącej się partnerki. Lekko pochylona stała nad blatem oddzielającym aneks kuchenny od salonu I wpatrywała się w ekran komputera — To naprawdę nie może poczekać? — zagadnął Gdy podszedł na tyle blisko, aby móc spojrzeć na monitor — Niekoniecznie, jeśli ktoś kręci snafa z najważniejszym klechą w państwie — Jaja sobie robisz? — brudny prychnął, jakby to miał być jakiś żart Przekręciła laptop w stronę partnera, aby ułatwić mu zadanie Ugryzła jabłko i wymownie uniosła brwi Pierwszym, co przyciągnęło jego wzrok, były świece Pomieszczenie upstrzono mnóstwem płonących świec Na samym środku w półmroku dało się dostrzec ludzką postać Mężczyzna był nagi, a na jego gęstej brodzie i opasłym brzuchu skrzyły się krople potu Ewentualnie olejku lub innej substancji, która została nałożona na skórę. Trudno było to jednoznacznie stwierdzić, bo jakość nagrania pozostawiała wiele do życzenia, ale jego ciało niewątpliwie oplatały grube sznury zawiązane na czymś przywodzącym na myśl średniowieczny pręgierz. Jeden sznur był zaciśnięty na gardle, drugi na wysokości klatki piersiowej, kolejny na brzuchu, Udach, łydkach i kostkach. Mężczyzna poruszał się niezgrabnie, jakby chciał uwolnić się z więzów. Brudnemu skojarzył się z obleśną karykaturą ludzika myślę. Co to niby ma być? — cofnął się kilka centymetrów wyraźnie zniesmaczony. — Nie wiem, ale najwyraźniej to nie żart. Przyjrzyj się jego twarzy. Zawadzka wskazała na okienko znajdujące się w prawym górnym rogu. Zbliżenie na twarz mężczyzny też nie było w najwyższej rozdzielczości, ale bez problemu można było rozpoznać jego rysy. Miał przymknięte powieki, a z nosa i spuchniętych ust sączyła się krew, która sunęła po długiej, gęstej brodzie i skapywała na nalaną klatkę piersiową i brzuch. — Będzie z tego niezły skandal — bąknął brudny. Dziwię się, że jeszcze nikt tego nie ściągnął z sieci. Gdzie to znalazłaś? Zapytał i chciał odejść, ale Julka chwyciła go za koszulkę. To nie fejk, Igor rzuciła. To znaczy chyba nie. Jak to nie? Komisarz prychnął. Chyba mi nie powiesz, że to prawdziwe nagranie. Poczekaj. Zaczęła stukać w klawisze. Obrazy na ekranie zmieniały się błyskawicznie. Chwilę później pojawiło się niewielkie okienko popularnego radia. Włączyła play. Posłuchaj tego, poleciła. Co to? Po prostu słuchaj. Podkręciła głośność na maksimum. Z głośników poniósł się znajomy tembr redaktora Łukasza Chmielnika. Na co dzień prowadził on popularną audycję publicystyczną, podczas której słuchacze mieli okazję wypowiedzieć się na tematy związane z bieżącą polityką. Brudny czasem jej słuchał, bo lubił prowadzącego, który w jego mniemaniu był wyjątkowo bystry i w mistrzowski sposób wbijał szpilę poszczególnym politykom, zachowując wrodzony styl i klasę. Audycja musiała być odtwarzana, bo zwykle leciała na żywo z samego rana, a obecnie dochodziło południe. Komisarz rzucił partnerce niejasne spojrzenie i skupił się na rozmowie. — Wysłuchacz, jak ci na imię przyjacielu? — zagadnął Chmielnik. — Jestem sędzią — odparł wyraźnie zniekształcony głos — Nie pytam, czym się zajmujesz, tylko jak masz na imię, no bo chyba nie Dred. Mam rację? — prowadzący zarechotał. — Nie nazywam się Dred. Proszę, zwracaj się do mnie, sędzio. — No dobra, niech będzie. W takim razie jest z nami sędzia Dre... Przepraszam, jest z nami sędzia, który z jakiegoś powodu używa modulatora głosu. Masz coś na sumieniu, przyjacielu? A może jesteś znanym politykierem, który chce dokopać koledze z sejmowej ławy, ale boi się? Nie kpij ze mnie, redaktorku. Przerwał głos.  — Uuuu, widzę, że nasz sędzia jest przeczulony na swoim punkcie. W takim razie słuchamy, przyjacielu. Czym chciałbyś się z nami podzielić w ten piękny, niedzielny poranek? — Jestem sędzią i wydałem wyrok na Tobiasza Kryszaka. O proszę, przypominam, że jesteśmy na żywo i zaczynam się bać, że zaraz usłyszymy słynne trzy słowa do... W głosie chmielnika dało się wyczuć niedowierzanie z domieszką nieskrywanej drwiny. Nie kpij, powtarzam, syknął głos. Proszę o wybaczenie, ale jeśli można, to nalegam, aby sędzia przeszedł do sedna. Czas płynie nieubłaganie i... Sąd nad Tobiaszem Kryszakiem właśnie ruszył i potrwa dwadzieścia cztery godziny. Szczegóły na stronie onion.pl. Nie próbujcie mnie namierzyć, bo to niemożliwe. Do zobaczenia. Julka wcisnęła stop, a następnie z powrotem powiększyła obraz z przywiązanym do słupa mężczyzną. Brudny powiódł wzrokiem na adres internetowy. Skrzywił się, odczytując go. Był prawie taki sam, z tą różnicą, że po rozszerzeniu onion znajdowała się cyfra 6. Za każdym razem, gdy próbują ją blokować, odradza się pod podobnym adresem, zaczęła. Onion 1, onion 2, onion 3 i tak dalej. Teraz mamy onion 6. Nie mam pojęcia, jak ten facet to robi, ale musi korzystać z jakiegoś nowatorskiego programu szyfrującego, który dodatkowo automatycznie multiplikuje adresy stron internetowych. Te rozszerzenia sugerują jakiś związek z Darknetem, ale ostatecznie można je odczytywać w otwartej sieci. Korzystając z Tora, jeszcze można by próbować jakoś to zrozumieć. Możesz zacząć mówić po ludzku. Nie wiem, jak ten facet to robi, ale najwyraźniej jest na tyle dobry, aby oszukać rządowych speców. A ten film to nie fake, tylko relacja na żywo z tobiaszem Kryszakiem w roli głównej. W tym rogu masz dodatkowo liczbę subskrybentów, która 20 minut po ogłoszeniu parafialnym uchmiernika, załacka wzięła ostatnie słowa w cudzysłów, osiągnęła już ponad 43 tysiące i rośnie wykładniczo. O, już 44. Brudny popatrzył na swoją partnerkę, jakby przed chwilą oznajmiła, że zamierza oddać odznakę i zająć się pokazywaniem gołego tyłka na Instagramie. Skrzywił się z niesmakiem. — Chcesz powiedzieć, że ktoś porwał Tobiasza Kryszaka? Uwięził go i teraz puszcza to na żywo. Komisarz włożył do ust kilka słomych paluszków. — Wiem, jak to brzmi, ale... Julka przygryzła dolną wargę i z powrotem skupiła wzrok na ekranie monitora. To mi nie wygląda na deepfake. Na co? W dzisiejszych czasach można stworzyć niemal wszystko. W internecie lata masa filmików z najsłynniejszymi ludźmi świata, aktorami, politykami, różnej maści celebrytami, którzy dajmy na to są wmanewrowywani w filmy porno czy jakieś skandaliczne wybryki. Dzięki zaawansowanym programom można wkleić ich twarze w miejsce innych osób i są to fałszywki niemal niewykrywalne dla ludzkiego oka. Ale to... Julka uniosła brwi i z sykiem wypuściła powietrze. To na deepfake mi nie wygląda, dodała. Przez chwilę wpatrywali się w ekran laptopa. Brudny poczuł nagłą potrzebę na picie się whisky. Miał swoje powody. Ludzie parający się wbijaniem do głów najsłabiej wykształconych obywateli tych wszystkich bzdur o aniołkach i duchu świętym w najlepszym wypadku budzili w nim niesmak, ale osoba księdza Tobiasza rozniecała żywy ogień. Z trudem zapanował nad wzbierającymi emocjami. Julka wiedziała o nim dużo, Ale nie wszystko. I lepiej, żeby tak pozostało. Cokolwiek to jest, gówno mnie to obchodzi. Mruknął i skierował się do barku. Wyciągnął butelkę Jamesona i dwie szklanki. — O tej porze? — posłała mu podejrzliwe spojrzenie. — Tobie też nalać. — Nalej. Brudny napełnił obie szklanki do połowy i postawił je na ławie. Sam usiadł na sofie i wyciągnął paczkę papierosów. Zapalił jednego i upił łyk whisky. Włączył telewizor i z udawanym zainteresowaniem skupił się na wystąpieniu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Czesława Broziaka, który wygłaszał kolejną absurdalną teorię na temat zmian w systemie sądownictwa. Jak na złość jeszcze ten musiał podnieść mu ciśnienie. Komisarz za wszelką cenę próbował ukryć targające nim emocje, ale milczenie Julki było nazbyt wymowne. Dostrzegła, że ta sytuacja wyprowadziła go z równowagi bardziej niż powinna. Poczuł, że wzbiera w nim złość na siebie samego. Kątem oka dostrzegł, jak partnerka wyrzuca ogryzek i idzie w jego stronę. Usiadła obok i wzięła szklankę. Zamoczyła usta, po czym bez słowa wyciągnęła papierosa. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— przez kilka następnych minut oglądali żałosną próbę wytłumaczenia obywatelom kolejnych zmian, które w zamyśle miały ograniczyć wszechwładzę sędziów, a tak naprawdę były biczem na tych niepokornych, czytaj niezawisłych, śmiejących wydawać wyroki inne niż te zamówione przez władze. Poziom hipokryzji i bezczelności tego człowieka zakrawał na szaleństwo Mimo to powtarzał te swoje brednie, jakby z góry zakładał, że zwraca się do ludzi bez mózgu — Nie lubisz tego gnojka, co? — zagadnęła, gdy zgasił peta w popielniczce — Broziaka — prychnął — A kto normalny może go lubić? Zgasiła swojego papierosa i poszła po laptop Postawiła go na ławie Obraz z kamery nie zmienił się ani trochę. Zachowując podgląd, w rogu ekranu wprowadziła kilka adresów, które uznała za godne uwagi. W mediach zaczęły pojawiać się pierwsze bijące po oczach tytuły. Mimochodem zerknęła w ekran telewizora, gdzie do wygłaszającego przemowę ministra sprawiedliwości podszedł jeden z jego ochroniarzy. Wielki jak facet w ciemnym garniturze nachylił się i zaczął szeptać pryncypałowi do ucha. Chwilę później broziak odchrząknął, przeprosił i poprawiwszy krawat i poły marynarki opuścił pomieszczenie, wywołując wśród dziennikarzy konsternację. — Chyba naprawdę jest coś na rzeczy. Brudny westchnął i zerknął na ekran laptopa. Wielebny tobież wciąż stał owinięty sznurami, przywodząc na myśl wielkiego, tłustego robala. Komisarz pokręcił głową z niedowierzaniem. — Idę wziąć prysznic. Podgrzejesz te pierogi? — zapytał, podnosząc się z kanapy. Julka obrzuciła go pełnym powątpiewania spojrzeniem. Był mistrzem w ukrywaniu uczuć, ale nawet jemu zdarzały się momenty, gdy tracił czujność — Doskonale znała też jego stosunek do władzy, zwłaszcza ekipy obecnie rządzącej, w związku z czym rzucanie w eter tekstów o prysznicu czy pierogach w momencie, gdy pierwszy klecha Rzeczypospolitej Polskiej stoi skrępowany nago w jakiejś suterenie, a jeden z jego najwierniejszych przydupasów w pośpiechu opuszcza konferencję prasową, pasowało do Igora jak pięść do nosa. — O co ci chodzi, Igor? — Uznała, że czas przestać udawać. Pół dnia rąbałem drewno i chcę wziąć prysznic. Odparł już nastojąco dopijając whisky. I mam uwierzyć, że przejdziesz koło tej sytuacji od tak, jakby nic się nie stało? A co się stało? Odstawił pustą szklankę na ławę. Ja pierd... No co, Julka? Co takiego się stało i jaki ja mogę mieć na to wpływ? — No kurwa, sam Tobiasz Kryszak, pierdolony ojciec z tego narodu, został porwany. Ktoś go uwięził, rozebrał i mu pierdolił, a potem zadzwonił do radia i powiedział, że będzie go sądził. — No to w takim razie mam nadzieję, że wyda sprawiedliwy wyrok. Mam wrzucić te pierogi do mikrofalówki czy podsmażę ci. — Dzięki. Chwilę później Brudny zniknął za rogiem. Usłyszała krzątanie w łazience, a potem szum wody z prysznica. Złapała się na tym, że czasem w ogóle go nie poznaje. Owszem, Igor był nieprzewidywalny i potrafił podejmować trudne do zrozumienia decyzje. Niekiedy zamykał się w sobie i otaczał murem, a gdy wstał lewą nogą, to bywał marudny i zrzędliwy. Kiedy jednak przychodziło do konkretów, zawsze zajmował jakieś stanowisko. Dopiła whisky i już chciała wrócić do klepania w klawisze, Gdy na ekranie pojawił się ktoś jeszcze, powiększyła obraz. Wtedy przez jej ciało przemknął nieprzyjemny dreszcz. Mężczyzna ustawił się na wprost oka kamery. W lewej dłoni trzymał myśliwski nóż i wcale nie przypominał sędziego. W środku kadru stał średniowieczny kat. Rozdział drugi  — Co to jest do jasnej cholery? Dlaczego nie możecie tego usunąć? I jakim, kurwa, cudem znalazł się w posiadaniu takich informacji? Minister Sprawiedliwości wyglądał, jakby zaraz miała eksplodować mu głowa. Co chwila poprawiał zsuwające się na nos okulary. Policzki miał, czerwone jak dwa dorodne tulipany. A gdy wyrzucał z siebie kolejne zdania, rozpylał wokół mgiełkę śliny. Obok niego z nogi na nogę przestępowało czterech partyjnych kolegów i drugie tyle agentów po dwóch ze Służby Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeden z nich co róż klepał w klawiaturę podłączonego do serwera laptopa, ale tylko od czasu do czasu nerwowo kiwał głową. W końcu rozłożył ręce. — Jest dobry. — Cholernie dobry. — Oznajmił, ale dostrzegłszy nerwową reakcję swojego szefa Wrócił do klepania w klawiaturę Łączy się przez tysiące serwerów rozsianych po całym świecie Musiał wprowadzić jakiegoś nieznanego Trojana Nie da się go namierzyć na tym sprzęcie Nie tak na biegu Jak to się kurwa nie da, warknął Broziak Czego się kurwa nie da? I kiedy ktoś do kurwy jasnej potwierdzi, czy ksiądz Tobierz jest bezpieczny? Grzmotną pięścią w dębową ławę z taką siłą, że omal nie połamał sobie kości śródręcza. Syknął z bólu, a potem wyrzucił z siebie kolejną wiązankę przekleństw. Spiorunował wzrokiem podwładnych, jakby to była ich wina, a następnie, wciąż trzymając się za obolałą dłoń, z powrotem wbił spojrzenie w jeden z monitorów. — Czy prezydent i premier już wiedzą? — Zapytał nieco spokojniej Pan prezydent jest w drodze Odparł szeroki w barkach mężczyzna z blizną na skroni Smolik, Gniazdowski, Frejman Po ministra obrony został wysłany samolot, ale to trochę potrwa Marszałek jest w drodze Szef agencji wywiadu przebywa w Nowym Jorku, ale informacja została mu dostarczona Ku... Midor... Broziak skrzywił się, wypowiadając to słowo jest bezpieczny. Nie pytam, czy jest bezpieczny, tylko czy wie, co tu się odpierdala. Informacja została przekazana, ale Chryste przenajświętszy. Broziak zapowietrzył się, gdy zobaczył serię przewijających się po ekranie fotografii. Wytarł pot z czoła i głośno przełknął ślinę. Nogi się pod nim ugięły. Poczuł się słabo, a z klatki piersiowej rozlała się po całym ciele fala gorąca. Przez kolejne pięć minut wszyscy, poza panicznie walczącym z klawiaturą agentem, wpatrywali się w ekran drugiego monitora. Mężczyzna w przebraniu średniowiecznego kata wyjawiał kolejne grzechy ojca zwierzchnego. Zachowania pedofilskie, przekręty finansowe, spowodowanie śmierci podczas jazdy pod wpływem alkoholu – Wszystko to w telegraficznym skrócie poparte zdjęciami, dokumentami, podpisami i nagraniami rozmów z wysokimi rangą politykami partii rządzącej. Gdy Broziak usłyszał swój własny głos, w gwałtownym ataku paniki próbował sobie przypomnieć, kiedy i czy w ogóle prowadził z księdzem Tobiaszem podobną rozmowę, ale choć w takim stanie nie potrafił jednoznacznie ocenić wartości merytorycznej przedstawianych dowodów, To strzępy powracającej pamięci sprawiły, że poczuł mdłości. — Zrób coś, kurwa mać! — wyjęczał niemal błagalnie, ale spocony agent nie odpowiedział. — Wezwijcie ludzi! Wezwijcie! — zamilkł, a przed oczami pojawiły się mroczki. Jeden z agentów go podtrzymał, ale Broziak odepchnął pomocną dłoń. Oparł się o dębowy blat i raz jeszcze spojrzał w ekran laptopa. Gdy na wyświetlaczu pojawiły się fotografie z wielebnym Tobiaszem ściskającym dłonie jakimś czarnoskórym mężczyznom w uniformach przypominających mundury, a wcześniej przygotowany napis bardzo dokładnie wyjaśnił, kim są owi ludzie, Broziak poczuł, że jego jelita skręciły się w supeł. Tego było już za wiele. Chwycił się za brzuch i zacisnął powieki, próbując powstrzymać nagły atak bólu, który na szczęście szybko minął. Nie dane mu jednak było odetchnąć, bo chwilę później mężczyzna w katowskim kapturze wysunął ostatni akt oskarżenia. Gdy Brodziak z powrotem otworzył oczy i ujrzał nagranie wideo z księdzem Tobiaszem, który gwałci kilkunastoletniego chłopaka, charcząc przy tym jak zwierz i wyzywając dzieciaka od podłych grzeszników, jego organizm odmówił posłuszeństwa i minister stracił przytomność. Rozdział trzeci Igor z Julką siedzieli na sofie i wpatrywali się w ekran laptopa jak zaczarowani. Liczba widzów zdążyła urosnąć do ponad 120 tysięcy i kolejnych przybywało w zastraszającym tempie. Popiół strzymanych w palcach papierosów zdążył spaść na ławę. Milczeli. Gdy brudny w końcu zdołał wyrwać się z letargu i otworzył usta, aby coś powiedzieć, w dolnym prawym rogu transmisji pojawił się czat. Pierwsze komentarze posypały się błyskawicznie. Koper... Zajeb pedofila Miszka 09 do koper Niech najpierw urżnie mu jaja Niech bandyta zdycha w męczarniach Mama Jasia Pedofili trzeba kastrować Sędzio, zrób co należy Osądź tego człowieka sprawiedliwie Kikesz Jest, jest, jest w końcu Sędzio, zrobiłeś mi dzień Koper do kikesz Już zamawiam popcorn Malinka 121 Zboczeniec. Ojciec 000. Trzy słowa do wielebnego. Chuj ci w dupę. Kikesz do ojciec 000. Miejmy nadzieję, ale wolałabym zardzewiałą rurę. JDFHW 73NR. Wyszło szydło z worka. Wszyscy wiedzieli, ale te gnoje z wiejskiej od lat kryją pedofilów i na wszystko im pozwalają. Bandyta zasłużył na długą i bolesną śmierć. Ojciec 000 do kikesz. I nasypać pokruszone szkło, a potem zalać wrzącym olejem. Sympatiko. Urżnąć kutasa i wsadzić do ryja, aby się udławił. Niech zdycha skurwiel jebany. Z latargu wyrwał ich głuchy trzask. Julkaż podskoczyła i oboje instynktownie obrócili się w kierunku, z którego doszedł dźwięk. Na szybie drzwi wychodzących na taras znajdowała się rozmazana plama. Komisarz rzuciła partnerowi zaniepokojone spojrzenie i podbiegła sprawdzić, co się stało. Przyjrzała się śladowi na szybie, a następnie spuściła wzrok. Na posadzce leżał kruk, który panicznie trzepotał skrzydłami. Jedno z nich musiał mieć złamane, bo nie był już w stanie wzbić się w powietrze. — To tylko ptak! — odetchnęła. — Ja pierdolę! — przytknęła dłoń do czoła. — Co tu się wyprawia, Igor? Brudny zgasił do się papierosa i rzucił jej wymowne spojrzenie. Podniósł się z sofy i podszedł do drzwi balkonowych, a następnie musnął ramię partnerki i nacisnął klamkę. Spojrzał na rannego ptaka. Miał przeraźliwie czarne oczy, którymi łypał na komisarza, nieudolnie próbując zerwać się do lotu. Brudny przez chwilę przyglądał się tej agonii, po czym złapał ptaka i jednym szybkim ruchem ukręcił mu łeb. Gdy kruk przestał się szamotać, wyrzucił truchło do wiadra z popiołem. Spojrzał na wyraźnie podenerwowaną Julkę. Nie było sensu, żeby się męczył. Mruknął, wyciągnął z paczki kolejnego papierosa i zapalił Przez moment przeszło mu przez myśl, że Julka może oczekuje z jego strony jakiegoś gestu wsparcia Ale rzucił jej tylko przelotne spojrzenie, zaciągnął się i omiótł wzrokiem niebo Zwykle nie miał problemów, aby zebrać myśli Ale to, co przed chwilą zobaczył na ekranie laptopa, zupełnie wytrąciło go z równowagi Złapał się na tym, że targają nim skrajnie ambiwalentne uczucia, a chwilę później nadciągnęło tornado fatalistycznych myśli. Uznał, że jakiekolwiek próby wyobrażania sobie efektów tego nagrania i tak spełznął na niczym. Prychnął, po czym wrzucił niedopałek do tego samego wiadra z popiołem i skierował się z powrotem do domu. Julka siedziała na sofie z kolejnym papierosem w dłoni. Wpatrywała się w ekran laptopa. I co o tym sądzisz? – szepnęła, gdy usiadł obok. Przecież to… przecież próbowała wyartykułować swoje myśli, ale nie umiała znaleźć odpowiednich słów. Najwyraźniej prowadzący transmisję mężczyzna zakończył ten etap przedstawienia, bo zniknął z kadru, a na ekranie znów znajdował się jedynie przywiązany do słupa kryszak. Czat aż gotował się od oszalałych z nienawiści komentarzy, z których najczęściej pojawiały się sugestie, aby pozbawić ofiarę przyrodzenia. — To nie nasza sprawa — rzekł brudny po dłuższej chwili zastanowienia. — Zresztą wciąż nie wiemy, czy to nie jakaś podpucha. — Chyba nie wierzysz w to, co mówisz. Słyszałeś te nagrania? Widziałeś ten film? — Brudny uniósł brwi i z sykiem wypuścił powietrze. Chwycił pilota i zaczął sprawdzać programy informacyjne. Na każdym, z wyjątkiem telewizji rządowej, prezenterzy mówili tylko o jednym. Głosy wszystkich brzmiały nienaturalnie, jakby ci ludzie nie do końca wierzyli w to, co muszą komunikować widzom swoich stacji. Na ruchomym pasku u dołu ekranu przewijał się oficjalny komunikat, że ksiądz Tobiasz Kryszak jest nieuchwytny i według wstępnych ustaleń prawdopodobnie rzeczywiście został porwany. — To robota dla służb — powiedział po dłuższej chwili. Ale kimkolwiek jest ten facet, to od początku musiał zdawać sobie sprawę, że taką akcją rozpęta w kraju niewyobrażalne piekło. — To do mnie nie dociera, Igor — Julka zaśmiała się nerwowo. Wyobrażasz sobie, co zacznie się teraz dziać? To zależy, czy gość zna się na robocie. Co masz na myśli? Jak go namierzą, to zaraz będzie po sprawie. Wymyślą, że to jakiś super fejk, czy jak to się tam nazywa. Deep fake, poprawiła go. No okej, okay, deep fake. I nie wiem, nawet nie chcę mi się o tym myśleć. Brudny sięgnął po butelkę Jamesona i nalał do obu szklanek kolejną porcję whisky. Wziął swoją i zerknął z powrotem na ekran laptopa. Julka kliknęła w pierwszy z linków, które kilka sekund wcześniej zostały wygenerowane na bocznym panelu strony www.sądostatecznyonion.pl. Trafiła na akta dotyczące śmiertelnego potrącenia jakiegoś nastolatka. Pamiętała tamtą sytuację jak przez mgłę. Chłopak chyba miał na imię Michał, a Kryszak podobno kierował pod wpływem alkoholu, ale niczego mu nie udowodniono, bo sprzyjająca mu prokuratura umorzyła śledztwo, wskazując, że to wina chłopaka, który wskoczył na pasy na czerwonym świetle. Następnie kliknęła w link Z jakimiś wielomilionowymi przelewami Ale również tylko omiotła je wzrokiem Po czym bez problemu zapisała pliki na twardym dysku Chwilę później zrobiła to samo Z jednym z nagrań dźwiękowych To wszystko można pobrać Skonstatowała z niedowierzaniem kręcąc głową Jakkolwiek to się skończy Kryszak łatwo się z tego nie wywinie Cóż, brudny westchnął Nie przez takie rzeczy upadały rządy. Służby będą miały co robić. Dodał i upił łyk. Taśmy, które obaliły poprzedni rząd, to przy tym kapiszon. Mhm. Czad grzał się do czerwoności, a kolejne komentarze zdawały się coraz bardziej bezkompromisowe. Liczba obserwatorów osiągnęła już prawie 400 tysięcy i ciągle rosła a stream wisiał, jakby sędzia nic sobie nie robił ze starań rządowych speców, którzy bez wątpienia uwijali się jak w ukropie, aby zdjąć go z ogólnodostępnej części internetu. Wtedy na ekranie znów pojawił się mężczyzna w katowskim przebraniu. Podszedł do księdza Tobiasza i nie bacząc na jego protesty, na siłę wcisnął mu w gardło kawał szmaty, aby po chwili zniknąć z kadru. Brudny rzucił partnerce wymowne spojrzenie, ale gdy sędzia znów pojawił się w oku kamery, z powrotem skupił uwagę na streamie. Otworzył szerzej oczy, gdy dostrzegł, że mężczyzna w jednej ręce trzyma myśliwski nóż, a w drugiej rozgrzane żelazko. Naród podjął decyzję, obwieścił sędzia zniekształconym głosem a następnie podszedł do ofiary i przyłożył nóż w okolice jego krocza. Ksiądz Tobiasz szarpnął się, ale sznury jedynie głębiej wpiły się w jego ciało. Zawył, gdy mężczyzna zaczął rżnąć. Nie trwało to długo. Równie szybko został zatamowany, obfity krwotok. Po wszystkim oprawca stanął dokładnie naprzeciwko kamery i przez chwilę wpatrywał się wprost w obiektyw. W poszarpanych otworach katowskiego kaptura można było dostrzec jego źrenice W których tańczyły odbite płomienie setek świec rozstawionych po całym pomieszczeniu Wykrzywił usta w szyderczym uśmiechu i trzymał widzów w napięciu jeszcze przez trzy, może cztery uderzenia serca Taka była wola narodu, ale każdy zasługuje na drugą szansę Poznajmił w końcu spokojnym i opanowanym tonem. Ksiądz Tobiasz otrzyma szansę na poprawę i pozwolę mu żyć, jeśli minister sprawiedliwości i prokurator generalny Czesław Broziak przyzna się na wizji do wszystkich swoich grzechów, a następnie na kolanach przeprosi naród, zrzeknie się mandatu poselskiego i poprosi o uczciwy proces i wymierzenie surowej kary. Transmisja z tego aktu ma zostać wyemitowana na żywo we wszystkich kanałach informacyjnych jutro w południe A w kadrze ma być uchwycona cała postać Gdy mężczyzna w katowskim kapturze znikał z kadru, liczba widzów osiągnęła milion dwieście czterdzieści sześć Igor Brudny i Julia Zawadzka siedzieli jak otępiali Nie mieli bladego pojęcia, że już wkrótce znajdą się w samym środku tego piekła. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy wejdź na www.czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego Słuchania.